0: Cet épisode Focus de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor PixMentor plateforme d'activité photo qui propose des cours et expériences près de chez vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Vision. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Aujourd'hui, retour dans notre format classique avec deux invités. Format classique pour lequel on débat autour d'un sujet précis. Et on a aujourd'hui deux femmes photographes prometteuses et talentueuses. Et un sujet également très intéressant pour vous, auditeurs. L'une réalise des snapshots, c'est-à-dire qu'elle fait généralement des photos de sa vie quotidienne pour ensuite créer une série. Elle a récemment exposé à la MEP et à Paris Photo, alors que mon autre invité travaille en studio, s'intéresse à la nature morte et a sorti récemment un superbe livre, donc deux méthodes de travail assez différentes. Et justement, dans ce podcast, on se posera plusieurs questions. Quelle méthode utiliser, ou en tout cas préférer, pour construire une série ou un projet quand on est au début de sa pratique Comment trouver sa vision Est-ce que l'on aime en photo Quel médium et quel matériel utiliser selon le projet Et puis nous parlerons aussi d'autres sujets comme la place des femmes dans la photographie d'aujourd'hui. Alors on va en parler justement avec mes invités, il est temps de les nommer. Nous avons aujourd'hui dans notre studio Marguerite Bornhauser et Julie Vallon. Tout d'abord, bonjour à vous deux.
2: Salut Alyosha Bonjour
1: Alyosha, merci de nous recevoir. Bah,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour commencer, du coup, je vais vous laisser euh, vous présenter. Euh, Parlez-nous un peu de votre formation, de votre parcours, pour que nos auditeurs vous, vous situent un petit peu mieux. Marguerite, tu peux commencer si tu veux.
1: Alors moi, j'ai une formation... Euh... Alors J'ai fait des études de littérature à la fac de lettres. J'ai fait un master 1 de journalisme, qui était plutôt centré photojournalisme. Et ensuite, j'ai postulé à, aux deux écoles euh, que je voulais faire de photos, qui étaient les Gobelins et Arles. Et j'ai choisi Arles. Donc, j'ai fait trois ans de formation à Arles. Et en sortant de l'école, j'ai fait pas mal de commandes. Ma première commande, c'était pour Néon Magazine. Et euh... Je me souviens
2: de ce magazine.
1: <rire> ouais, j'adore ce magazine et les iconographes sont super. Ils m'ont beaucoup aidé et appris euh, à faire des travaux de commandes, ce qu'on n'apprend pas du tout d'ailleurs à faire à Arles. Et à côté de ça, j'ai avancé sur mes travaux perso que j'avais déjà initiés à, à l'école. Donc, j'ai une pratique, en fait, disons, de photographie plasticienne et à côté,
2: un peu euh, photographie de mode et euh, de presse. Euh, donc, moi, je m'appelle Julie. J'ai commencé à m'intéresser un peu sérieusement à la photographie à une vingtaine d'années. Euh, j'ai passé le concours des Gobelins et ensuite, j'ai fait une formation de deux ans, donc en post-prod au Gobelins. Euh, je suis sortie en 2014 et j'ai commencé à bosser avec des photographes, surtout en retouche. Et de fil en aiguille, après, euh, j'ai commencé à faire euh, mes propres photos.
0: Et du coup, après ces deux formations-là, comment euh, avez-vous trouvé ce qui vous inspire euh, en photo En tout cas, vraiment au début de votre, euh, de votre parcours.
1: Bah, ça n'a pas été facile. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, de trouver, savoir qui on est photographiquement parlant. Euh, moi, je, je pense que l'école et les professeurs m'ont beaucoup aidée. Parce que je suis arrivée, je faisais vraiment des photos qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Ah, pareil. <rire> ah, mais vraiment. Et puis d'ailleurs, je les assume plus du tout, hein, <rire> très franchement. Enfin, elles font partie du, du processus, quoi. Mais euh, j'ai travaillé, en fait. Je pense que pour, euh, plus on travaille, plus on s'entraîne, plus on finit par trouver... Euh, par trouver son style, et, euh, et puis après euh, aussi, on essaye de s'en détacher de ce style là parce qu'il faut pas non plus rester enfermé euh, dedans ouais, ouais, voilà. complètement.
2: Euh, ouais, pour trouver euh, en fait euh, ce qui m'inspirait en photographie, j'ai eu besoin de faire un choix. Donc, euh, je pense qu'au début, j'avais pareil une approche un petit peu large de la photographie, j'aimais plein de choses différentes, et, euh, et au final, j'ai fait un choix de plus de m'orienter vers la nature morte, ce qui m'a permis en fait de développer un de la recherche, un travail plus approfondi. Donc, oui, c'est passé par ça.
0: On va en parler euh, juste après de la nature morte, justement, du processus, euh, comment tu en es arrivé là. Simon Baker parlait récemment dans un épisode qu'on a sorti, euh, juste c'est le dernier, qu'il y avait majoritairement des femmes dans les écoles de, de photo et d'art, qui avait d'ailleurs euh, lui-même exposé principalement que des femmes photographes dans le studio, on en parlait, euh, dans le studio de la MEP bien entendu. Et puis, il y a aussi des initiatives, comme par exemple la revue appelée « Femmes photographes », euh, comment voyez-vous de votre côté la place de la femme aujourd'hui en photographie dans un univers qui a été très masculin pendant des années, surtout dans les foires et les festivals
1: Alors euh, c'est vrai que dans ma classe à Arles, on était majoritairement des femmes ah, et pareil, euh, non, avec ouais.
2: que, que des après.
1: Et d'ailleurs ça, ça, ça s'applique aussi euh, aux études de lettres. Enfin il y a aussi. Enfin euh, j'ai l'impression qu'en art, il y a beaucoup plus de femmes qu'en sciences et et à, Enfin, je sais pas.
2: En tout cas, en photo. Je ne peux pas dire en photo, c'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup de filles.
1: Après, la place euh, que nous, on occupe aujourd'hui, euh, bah, elle est à faire, effectivement. On, a, on est moins représentés que les hommes, mais ça commence à changer, justement, grâce à des commissaires d'expo comme Simon Baker, qui, pour le coup, là, a exposé uniquement des femmes au studio. Euh, je pense qu'en France, on peut encore un peu bouger les lignes et les commissaires d'expo sont encore un peu frileux. Déjà, à montrer... Des photographes qui n'ont jamais été montrés avant, et donc des femmes, parce que finalement, les, les photographes les plus connus en France, euh, c'est des De Pardon, euh, c'est des JR, et c'est très très masculin quand même.
0: Mmh.
2: Moi, je trouve que globalement, ça s'est vachement féminisé, en tout cas. Il euh, y a pas mal de femmes photographes euh, qui sont stars et qui marchent énormément aussi. Donc, euh, je sens pas trop cette, euh, cette, euh, cette différence. Cet écart-là. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a énormément de femmes dans les, dans les écoles. Enfin, en tout cas, moi quand j'y étais, euh, on était plus de 80%. D'accord. Au
0: gobelin, ouais. C'était ouais. comme ça. Okay. On va parler de vos différents projets. Du coup, Marguerite, ton travail a été récemment exposé à la Meb, justement, et à Paris Photo. J'en parlais dans l'intro, avec une série intitulée Moisson rouge. C'est un projet emprunt de nombreuses références littéraires, une narration construite par un jeu de couleurs et de lumière. Peux-tu nous parler justement de ta méthode pour réaliser ce projet en particulier
1: Alors, cette fois-ci, ce projet-là, c'est venu parce que Simon Becker est venu me voir en me disant « Voilà, je sais que tu travailles beaucoup euh, en lien avec la littérature et on va faire un, un épisode de, de, de travail sur le roman noir. » Donc, euh, à l'étage, il y avait Henri Wessel, qui est un photographe euh, qui a fait une série euh, qui s'appelle « incident euh, mmh. euh, voilà où il, il cherchait, euh, il fouillait dans ses archives et il cherchait des, des, des images qui pouvaient créer des doutes ou des, des, des sortes de situations un peu euh, cocasses qui pourraient faire penser au roman noir. Et on a décidé, enfin euh, j'ai décidé aussi avec Simon Baker de, de travailler dans, de la même manière, c'est-à-dire que j'ai fouillé dans mes archives photos et j'ai constitué une série qui serait une sorte de narration euh, mais d'images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est des photos que j'ai faites sur les cinq, voire six dernières années, mmh. euh, qui n'ont aucune. De ton quotidien, du
0: coup De mon quotidien, snapshot, ouais. euh,
1: de, euh, de vacances, d'amis, euh, mais aussi parfois de mise en scène. Euh, parce que parfois mes images elles sont très construites, même si elles ont l'air de ne pas l'être. Mmh. Et euh, j'ai aussi parfois même peint sur les images dans, dans cette série-là. Et, et, voilà. et donc l'idée, c'était vraiment de, de construire un récit qui soit assez énigmatique et qu'on ne sache pas exactement où on est, euh, où ça se situe, mais qu'on ressente quand même cette, euh, cette, cette humeur de roman noir, de quelque chose qui vient de se passer, qui pourrait arriver. Et je l'ai construite vraiment en mettant les images les unes à côté des autres, en les imprimant, parce que je trouve ça super important mmh. quand je construis un, une série, de les avoir en papier. Et, euh, et j'ai commencé à les mettre les unes à côté des autres et à me demander qu'est-ce que cette image à côté de l'autre mmh. peut vouloir dire. Et euh, de construire une sorte de phrase, quoi, avec euh, une image... Enfin, une image était un mot et ça crée une narration euh, mmh. quand je l'ai changé de place.
2: Et du coup, est-ce que tu as refait tes photos aussi euh, pour, pour nourrir cette, euh, cette série
1: Bien sûr, ouais, ouais. Okay. J'en ai rajouté certaines, enfin euh, j'en ai fait certaines euh, presque à la dernière minute, quoi, euh, un mois avant l'expo. Mm -hmm. Ce qui n'a pas beaucoup plu à Manon, de que la commissaire d'expo. De Et euh, voilà.
0: Donc tu es parti de combien à peu près d'images pour en arriver à la série aujourd'hui
1: Franchement, euh, je crois que j'en avais plus de 4000.
0: D'accord. Donc en fait, c'est ouais. presque un
2: travail de relecture de ton travail, quoi.
1: Ah, ça a été très ouais. très long. Mm -hmm. ouais.
0: Okay. Mais c'est intéressant comme méthode. du ah, mais J'adore
1: travailler mm. comme ça, en fait. Finalement, là, je, je prépare une expo euh, à Istanbul en mars et je, je me remets à travailler comme ça encore. Finalement, ça me plaît beaucoup parce que ça, c y a, je ne pars pas avec un sujet. Le mm. sujet, il arrive à Tu crées des liens, ouais, on ouais.
2: tes images et tu crées une histoire. Euh... Mm, mm.
0: Mais c'est vrai que c'est compliqué mm. en, en post-production, vraiment, de, de trouver des liens juste sur écran. C'est un procédé ouais. assez froid, alors quoi quand on tire ah, le les photos, c'est complètement différent. Ouais, je ouais. pense que je connais
2: personne qui travaille que sur, euh, que, que, sur, sur écran, ouais, ouais. que
0: sur écran, que sur écran. Et Julie, du coup, euh, tu as récemment sorti un superbe livre de 80 pages intitulé Flora Synthetica aux éditions H2L2 qui synthétise la fleur biologique et l'imaginaire qu'elle inspire. Euh, tu fabriques les images toi, avec une, du coup une pratique à la fois de la greffe, du collage et de l'assemblage. Dans ton projet, tu feins de documenter de véritables fleurs, ce qui nous donne l'illusion qu'elles existent vraiment. Euh, ça me fait penser au travail de l'artiste espagnol Juan Foncuberta, avec son projet Herbarium, qui euh, avait lui aussi créé de fausses plantes à partir de déchets et de fragments euh, animaux, notamment. Comment t'es venue l'idée de créer cette série Justement, comment tu l'as construite
2: Alors, évidemment, j'ai vu la rétrospective de Foncuberta euh, à la MEP, et je l'ai adoré, euh, parce que je trouve son travail à la fois très intelligent et, euh, et, et, et drôle et amusant. Mmh. Euh, évidemment j'ai vu cette série où à la manière de Blossfeld il crée ces images, euh, enfin ces fleurs très étranges en mélangeant euh, des, des, des parties animales et du végétal mmh. évidemment que ça a fait une grosse impression sur moi euh, après euh, donc le livre je sorti en, on l'a sorti en 2019 avec euh, H2L2 mais c'est une série que j'avais commencé à faire déjà en 2015 et euh, à l'époque je sortais je sortais juste des gobelins et euh, mon approche de l'époque puisqu'on en parlait de l'approche qu'on a à l'école et comment on peut évoluer dans son travail euh, c'était vachement euh, je regardais la photographie de manière très iconographique en fait. je m'intéressais au corpus d'images beaucoup donc j'avais déjà des boulots euh, de, où je m'intéressais aux, aux photos souvenirs euh, de, de famille et je prenais les gens en photo dans le présent, dans les mêmes positions et je les réincrustais dans leurs images en post-prod euh, de souvenirs de famille. Donc, j'étais un peu déjà dans ce, dans cette idée de brouiller un petit peu les codes, mmh. euh, des images. J'avais aussi euh, un boulot où je me déplaçais euh, vachement dans Google Maps et j'allais m'incruster aux quatre camps du monde. Donc, voilà, j'étais un peu dans ce processus-là. Donc, ce côté un peu économe. Et quand j'ai voulu commencer à travailler avec des fleurs et que je me suis intéressée aux herbiers, évidemment, c'est venu assez naturellement de créer euh, bah, des hybrides euh, en mélangeant euh, des espèces de fleurs entre
0: elles. Et dans la conception, vraiment, comment, comment ça se réalise
2: euh, bah ça, se, ça se réalise avec de la colle, mm -hmm, ouais. <rire> avec des épingles. Concrètement, euh, oui. Ouais. Ouais, euh, en fait, j'ai ce. Je ne sais pas comment s'appelle cet objet, mais c'est un espèce de petit, euh, petit poids en fait, avec des pics japonais sur lesquels tu plantes les fleurs. Okay. Et qu'eux, euh, au Japon, ils utilisent pour faire des compositions de bouquets. Mm -hmm. Et donc, en fait, je prenais ça et je mettais ma fleur euh, droite. Et après, je venais euh, retirer euh, des feuilles ou des fleurs et je venais en greffer d'autres, mais vraiment avec de la colle mm -hmm. ou avec des épingles ou... Voilà. ou avec des fils que je faisais disparaître après en post-prod. Mm
0: -hmm. voilà. Et tu me disais avant l'enregistrement, du coup, c'est un projet que tu as fait assez rapidement pour le livre aussi as, euh, as dû ma faire quelques maintenant,
2: maintenant, si j'avais su, j'aurais vachement plus pris mon temps parce que mmh. c'était quand même euh, hyper agréable de tous les week-ends d'avoir des, euh, des gros bouquets de fleurs qui arrivent <rire> et, et travailler avec. Euh, mais oui, en fait, on l'a fait assez rapidement. Ça nous a pris à peu près six mois à faire toutes les, toutes les fleurs. Donc voilà. Et puis on a, on a eu en fait plusieurs pistes. Au début, on voulait faire un peu avec des fleurs tropicales, mais c'était un peu trop bizarre. Et on s'est rendu compte qu'on qu préférait en fait se retrouver un peu dans une image de l'herbier un peu classique.
0: Ce procédé, justement, de travailler un peu dans le rush, entre guillemets, est-ce que tu as eu ça pour l'expo à la MEP On t'a vraiment donné une deadline, une date précise, et tu devais. Euh...
1: Ah oui, bien sûr. Ouais. Euh, ouais, ouais. Bah, C'est toujours la course. Hein. Mm -hmm. <rire> Il faut. Euh... Alors. Ça dépend en fait des projets. Il y a des projets euh, qui sont déjà terminés quand le commissaire d'expo appelle ou la commissaire d'expo mmh. d'ailleurs. Euh, et là, bah, c'est souvent un peu plus simple parce qu'il faut penser à, à l'accrochage qui est une grosse partie du travail. Mais quand, il y est, quand la série est déjà terminée, c'est quand même plus, plus facile. Mais oui, oui, il euh, y a toujours eu des moments de, de course. Mm -hmm. Est-ce que c'était
2: plus excitant pour toi, du coup, d'avoir un, un peu un rush au. Ah, bah oui, bien sûr, Et ouais. ouais. puis, surtout une
1: expo à la map, c'est
2: incroyable. Bah ouais,
1: c'est donc. C'est l'adrénaline euh...
0: aussi de savoir que tes images vont être exposées oui, à la Et puis, ouais.
1: c'est inquiétant, quoi, parce qu'on se dit que c'est quand même un, une nouvelle étape dans, dans, dans la vie d'un photographe, quoi, d'exposer dans un musée. Donc, euh, on n'a pas envie de se
2: louper. Mm -hmm. Et du coup, t'as pu vraiment. Euh... Faire des choix en scénographie. Euh... J'ai tout fait, ouais. ouais, ah, ouais. C'est génial. Oui, oui.
1: Oui, on était vraiment. Enfin, j il laisse vraiment libre euh, le photographe de choisir sa scéno mmh. son type de tirage, euh, tout. Les, mmh. les textes, on les a travaillés ensemble. Euh...
0: On va en parler justement de tous les procédés que, que tu as utilisés juste après. Euh, du coup, Julie, tu pratiques la nature morte en photo. Euh, depuis, les années, euh, depuis le milieu des années 2000, un renouveau s'est fait sentir dans ce domaine beaucoup de photographes plasticiens s'approprient le genre de la nature morte. Pourquoi t'es-tu dirigée, toi, justement, vers, vers ça, vers la nature morte
2: Alors, comme je le disais un petit peu avant, euh, surtout euh, bah, par besoin, hein, pour approfondir un travail, pour euh, faire des choix, pour commencer un vrai travail de recherche. Euh, et puis aussi, surtout, parce que j'ai rencontré que des photographes de nature morte, donc euh, de, bah, de fil en aiguille... Euh, J'en suis arrivée là, quoi. Je, je suis extrêmement reconnaissante euh, envers ces photographes euh, de m'avoir un petit peu euh, montré que, euh, bah, contre toute attente, on pouvait parler de beaucoup de choses et aborder différents sujets juste en faisant de la composition avec des objets.
0: Ça, c'était au Gobelin, du coup Non, c'était après. C'était plutôt
2: en commençant à travailler. Mmh. Euh, donc voilà. Et puis il y a aussi euh, le fait que, contrairement, par exemple, à la mode, euh, la nature morte, c'est assez accessible. C'est-à-dire que tu pas besoin d'avoir euh, et un make-up incroyable, euh, et des stylistes de fou, et un grand studio, euh, et des nanas sublimes pour pouvoir mmh. commencer à travailler. En fait, euh, tu as besoin d'un espace pas forcément très grand. Euh, au début, pas de matériel forcément très compliqué. Et c'est très facile de trouver des objets. Donc, euh... Tu
1: travailles chez toi
2: euh, Je travaille chez moi. J'ai aussi bossé dans des studios. Donc, je, bossais dans ces... enfin, je travaille dans ces studios-là. Euh, et voilà, mais oui, de temps en temps, je travaille de la maison. Et... Bah, les fleurs, par exemple, je les ai faites euh, à la maison.
0: <rire> D'accord. Et du coup, euh, justement, le choix des médiums, hein, des, et des différents médiums, tu en, tu en parlais, Marguerite, donc photo, vidéo, collage, texte. on retrouve beaucoup euh, ce type de médium maintenant dans les expos euh, photos en général, et du matériel aussi numérique, argentique, euh, fait partie de la méthode de travail, euh, j'ai tous les photographes aujourd'hui, on se pose euh, la question, que choisir Marguerite, pour ton dernier projet, tu avais mélangé euh, les images numériques, argentiques, et aussi une vidéo prise à l'iPhone, d'ailleurs. Euh, tu as même choisi un, un papier précis pour tes tirages exposés, le Cibachrome. Pourquoi, du coup, et comment tu as fait ces choix
1: Alors, le Cibachrome, ça, ça avait toujours été un rêve de l'utiliser.
2: Légendaire
1: Ah ouais, et hum. c'était très, très cher. Donc, euh, en l'occurrence, là, comme c'était un musée, j'ai eu la possibilité mmh. de le faire. Donc, j'ai un, euh, un peu sauté sur l'occasion, sachant que. C'est un papier euh, qui a une histoire incroyable, qui est euh, très particulier parce qu'il densifie les couleurs et ça va, euh, enfin, je trouve que ça va bien avec mon travail. Euh, il, est, il est très brillant, il est résistant dans le temps aussi. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis le processus en lui-même d'impression se fait au labo avec des tireurs euh, qui, spécialisés. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, c'était chez Cadre en scène. Ils ont le dernier rouleau de Sibachrome, donc en plus, c'est euh, c'était le moment où jamais, parce que là, ils n'en auront plus dans, dans six mois. Donc ça, c'était euh, vraiment une joie de, de faire ça. Euh, c'est ça... aussi
0: la rareté aussi. À, oui, et puis on choisir. a passé
1: deux semaines dans ce labo à imprimer, à ré réessayer chaque image. On l'a réimprimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'était... Euh, ouais Je pense pour un photographe, de, 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 de travailler comme ça, c'est vraiment jouissif, quoi. Donc euh, j'ai fait ça, et puis la, oui, la vidéo à l'iPhone, je trouve que c'est important aussi d'inclure de, de, euh, dans l'image et dans l'art le, dans aussi les procédés euh, actuels de photographie qui sont l'iPhone, qui sont euh, l'appareil photo numérique, et donc c'est vrai que moi je préfère travailler à l'argentique, mais euh, en l'occurrence par exemple pour des commandes, je suis obligée de bosser euh, en numérique pour des questions de temps, d'argent aussi, donc euh, voilà de d'inclure un peu tous les types de procédés et aussi d'essayer en fait moi ce qui me plaît c'est de d'expérimenter mmh. donc ouais, euh, des technique
2: euh, ouais arrière, voilà ouais.
1: et puis de pas s'ennuyer aussi c'est si on si on fait toujours la même chose le même encadrement le même type d'impression on se met pas en danger et c'est pas forcément très intéressant donc là euh, je me suis dit allez j'ai j'ai la possibilité de le faire donc euh, mélangeons les choses essayons de tout en créant quand même une unité hein. il faut évidemment pas que ça parte dans mmh. tous les sens
0: c'était assez intuitif quand même le choix justement pourquoi cette photo-là à l'argentique pourquoi celle-ci en numérique ou. Euh, Alors c'est parce que
1: ça elles avaient été faites comme ça vu que mmh. euh, c'était des photos qui avaient été faites avant mais oui, les, ça, les, ouais. en fait les trois enfin l'expo toutes les photos étaient à l'argentique presque sauf une. D'accord ah, oui. Que j'avais fait en commande justement pour Neon Magazine il y a très très longtemps qu'on n'avait pas mis dans la commande et que j'avais gardé pour moi. Et, euh, et après, la vidéo euh, était à l'iPhone, effectivement. Mais le reste, c'était que de l'argentique.
0: D'accord. Du coup, euh, la photographie plasticienne, maintenant, a une place très importante dans la photo, dans le paysage de la, de la photographie contemporaine. Marguerite, du coup, tu avais justement sorti un, un projet aussi intitulé Plastic Colors. Julie, toi, tu joues beaucoup aussi avec les textures, les matières dans ta photographie. Ouais. Du coup, votre travail à toutes les deux s'apparente souvent à de la peinture. Quel rôle attribuez-vous aux couleurs, aux matières et aux textures, justement
1: euh, pour moi c'est très très important euh, je dirais que je m'inspire plus de la peinture que de la photographie presque de l'abstraction la, géométrique américaine euh, c'est en fait je pense je me détermine un peu comme une photographe peintre c'est-à-dire que parfois quand je prends en photo des corps c'est juste des, des aplats de couleurs pour moi mmh. et euh, je fais pas des photos euh, par exemple pour le souvenir ou pour les archives justement, mmh. euh, il m'arrive de ne plus me souvenir où j'ai fait la photo euh, ce qui m'importe, c'est vraiment euh, la composition, les matières, euh, le, voilà, le, le, rendu, euh, le
2: rendu plastique. Mmh. Du coup, c'est sûr que le côté pictural euh... dans la photographie, en tout cas pour moi, est primordial. Euh, c'est vrai que les couleurs, et les matières et les textures, c'est autant de facteurs que j'aime euh, mettre en forme et créer des harmonies euh, avec euh, dans la photographie. Ça, c'est sûr, euh, c'est la base. Euh, en tout cas, c'est hyper important, naturellement.
0: Mmh. Et du coup, toi, tu travailles uniquement en studio pour le moment, à part un projet. On en parlait. On euh, a alors
2: là. oui, à part quelques projets, euh, en fait, ça va bien avec ma méthode de travail d'être en studio, parce que je pense que je suis pas tellement dans la dans la chasse de l'image, mais plus dans la fabrication. Donc on en a pas trop encore parlé, mais dans, en tout cas la partie accidentelle dans mon processus de création va arriver vraiment au moment du choix du sujet. C'est-à-dire que ça va être je vais voir quelque chose qui me plaît beaucoup, par exemple un foulard et je vais vouloir ou un foulard russe avec plein de fleurs et de broderies et je vais vouloir faire des photos de fleurs un petit peu comme si c'était des broderies avec plein de couleurs ou par exemple je vais vivre, je vais être en train de travailler et puis tout d'un coup il va y avoir un flash qui va partir très fort et la photo va être surexposée et, et je vais avoir envie de faire un sujet sur des chromes très très exposés et beaucoup de reflets. Mmh. Donc euh, le, de travailler ça et de pouvoir extraire ce sujet-là et euh, le mettre en forme, ça se passe beaucoup plus facilement pour moi en studio parce que je peux vraiment maîtriser euh, les, les composantes de la photo et, euh, et parler, j'espère, plus clairement de, de mon sujet.
0: Mmh. et toi Marguerite qui travaille principalement en extérieur tu as déjà fait aussi du studio c'est quelque chose qui te plaît oui
1: j'en fais aussi euh, bah, dans mes travaux de commande plutôt mmh. mais euh, j'en faisais pas parce que jusqu'ici je travaillais chez moi et j'avais pas l'espace pour et là j'ai un nouvel atelier et je vais commencer à aller beaucoup plus vers ça justement j'ai un prochain projet où je pense que je vais faire beaucoup de studios
2: ouais c'est chouette du coup tu peux, tu peux vraiment être dans la construction de l'image ouais euh, mmh.
0: Et, et du coup, revenons un peu à votre parcours. J'en parlais à, à, avec Simon Baker, l'importance du livre photo. Euh, vous avez euh, toutes les deux donc, du coup, sorti un, 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 plusieurs livres pour Marguerite un livre récemment pour toi Julie au début de votre pratique avez-vous commencé par faire euh, de l'auto-édition c'est ce qui conseillait d'ailleurs Simon Baker de commencer vraiment avec de l'auto-édition euh,
2: vraiment au début moi je rêvais de l'auto-édition mais j'avais pas les sous ouais. <rire> c'est surtout ça euh... parce que
0: finalement c'est quand même un luxe de faire de l'auto-édition ouais.
2: bah ouais quand même c'est un petit investissement et c'est du temps aussi mais c'est un vrai plaisir par contre ça, mmh. c'est sûr. Euh, et en fait, de rencontrer euh, Hugo et Léa de H2L2, ça m'a permis un peu de réaliser mon rêve, de, de faire euh, mon premier livre. Après, euh, pour la série de fleurs hybrides, euh, c'était complètement euh, dans, le suite, dans la suite logique euh, de la série de faire une flore, quoi. Avec euh, des, des images d'herbiers, ben, on a envie de faire une flore et, et un livre.
0: Mmh. Ça, c'est sûr. Et toi Marguerite, tu as commencé aussi par de l'auto-édition
2: Alors moi
1: le livre c'est euh, hyper important, justement le premier c'était Plastic Colors, mm -hmm. j'étais encore à l'école et j'avais toutes ces images, je ne savais vraiment pas quoi en faire. Et il y a eu ce moment où je les ai mises les unes à côté des autres et que j'ai commencé à en faire un livre et c'est là, là qu'en fait la série a pris du sens et c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais travailler avec des images que j'avais déjà. Et, en, et, en, et créer des narrations avec donc euh, comme je travaille beaucoup la narration l'objet du livre il était presque nécessaire et euh, j'adore bricoler euh, dans mon coin donc pour le coup j'ai toujours fait des auto-éditions mm -hmm. euh, mais pour le coup pas cher du tout hein, sur imprimante euh, relié à la main moi-même avec du scotch enfin voilà et, euh, et oui euh, par exemple Simon Baker il a, il a découvert mon travail parce que je lui ai montré cette première auto-édition euh, de Plastic Colors et euh, je trouve que l'objet du livre il est tellement important quand on est jeune photographe parce qu'il est démocratique. On peut l'avoir euh, sur soi tout le temps, alors qu'une exposition c'est quand même plus difficile de la prendre mmh. sous le bras. Et euh, un livre, on peut, le, on peut le partager, on peut le montrer. Euh, c'est euh, un outil incroyable. Et puis il y a tellement de possibilités. Enfin, euh, mmh. on peut mmh. faire, euh, on peut tout faire en fait avec Mais un si livre. Je
2: pense qu'il y a un vrai plaisir de mettre en forme ces images en objet. Et... C'est bah, tout un équilibre en fait. L'auto-édition, ouais. c'est ça, c'est sa propre ouais.
0: vision aussi, c'est comment on va assembler des images ouais. avec d'autres. Travailler avec une maison d'édition, ça doit être un peu différent du coup. Comment... Est-ce que tu as ah, eu vraiment super, les dernières. J'ai appris plein de choses. <rire> ouais. Mais parle-nous un peu de cette appris... expérience, ça peut être
2: intéressant. Euh, euh, bah, en fait, on a travaillé assez rapidement, donc, comme je disais un, un petit peu plus haut. Euh, euh, Hugo et Léa sont venus, me, sont venus me voir et ils voulaient commencer à développer des, 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 une série de livres avec des photographes. Euh, et moi, j'en avais très envie, hein, évidemment. C'était vraiment un bel échange entre, euh, la maison enfin avec la maison d'édition. Il euh, y a eu évidemment plein de, plein de compromis, mais euh, globalement, toute la collaboration était assez fluide.
0: Mmh. Du coup, vous êtes toutes les deux des jeunes, euh, jeunes photographes. Euh, quelle est l'importance pour vous enfin, que vous donnez aux réseaux sociaux pour montrer votre travail
2: bah, Je pense que c'est primordial aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux, au moins présent, euh, parce que c'est un, une super plateforme pour... Euh, montrer son travail.
0: Est-ce que vous, justement, vous l'utilisez comme, comme vitrine de votre travail ou vous mettez des choses un peu plus personnelles
1: bah, Moi, j'ose espérer que ça soit pas non plus primordial, dans le sens où je, je pense qu'on peut exister sans être sur Instagram. En revanche, moi, j'y je, je, trouve vraiment du plaisir, quoi, parce que je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés grâce à Instagram. Et, par exemple, pendant l'exposition de la MEP, des gens euh, m'envoyaient des messages pour me, pour me faire des retours euh, que je n'aurais jamais eu. Euh, autrement que si j'étais pas sur Instagram. Mmh. Et euh, je pense que c'est un, un super outil et qu'il faudrait même pousser plus euh, euh, à pourquoi pas en faire des œuvres d'art, je sais pas. C'est mmh. un outil qui, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant. Euh, après, je pense qu'on peut exister aujourd'hui. Je connais des artistes, euh, pas que photographes, mais qui existent très bien sans les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on peut faire les deux.
0: Mmh. Et comment vous les utilisez justement ces réseaux sociaux Est-ce que vous montrez tout votre travail ou c'est à chaque fois vraiment des aperçus de vos séries, de vos, séries, de vos projets Oui,
1: hein. ouais. bah, si on montrait tout, on risque d'ennuyer un peu les gens au bout d'un moment, je pense.
0: <rire> Et est-ce que vous avez une partie où vous montrez un peu vos backstage, comment vous créez des projets, justement créer des livres ou c'est pas encore... Euh...
1: Ah, moi, je le fais pas encore assez, ouais. mais peut-être que je pourrais le faire. C'est une ouais. idée, là, du coup, de... <rire> pour
0: développer tout Instagram. Bon, et est-ce que vous avez peur, du coup, puisque vous êtes au début de votre pratique, quand même, euh, qu'on vous enferme dans un genre photographique Comment voyez-vous un peu la suite
2: moi, j'ai pas peur du tout qu'on m'enferme dans un genre photographique. Parce que je me dis, si je me mets à faire autre chose, ça serait un petit peu difficile de dire que je fais que de la nature morte. Mm -hmm. Mais euh, c'est plutôt. Euh, ce qui me ferait peur, ça serait de ne pas réussir à renouveler mes méthodes de travail. Et du coup, moi-même m'enfermer un petit mm -hmm. peu dans le genre. Après, euh, je pense qu'on fait un peu ce qu'on a envie. Donc, euh, si on a envie de faire autre chose, il n'y a pas de. On en parlait tout à l'heure. Tu as
0: envie un peu de faire de la photo extérieure aussi Bah
2: Pourquoi pas faire de la, nat la nature morte en, ex en extérieur mm -hmm. C'est vrai. Euh.
0: Et du coup, pour finir, un conseil pour les photographes en devenir
1: Eh ben, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, imprimez vos images, euh, coupez-les, regardez-les, euh, euh, utilisez l'objet papier. Il euh, ne faut pas rester sur les écrans trop non plus, euh, parce que ça permet de donner une matérialité à l'image et de la faire exister autrement. Donner un conseil à des photographes, c'est compliqué, parce que photographe, c'est beaucoup de choses à la fois. Un photographe de nature morte, par exemple, c'est pas la même chose qu'un photographe... Euh, culinaire ou euh, voilà donc il euh, y a pas enfin j'ai pas une une réponse
2: euh... moi je dirais euh, ne pas hésiter à bien s'investir dans le travail et puis euh, surtout aimer ce qu'on fait euh, s'éclater je pense que ça se ressent vachement dans les images ça se voit hein, quand quelqu'un euh, s'amuse je pense donc euh...
0: pas parfait <rire> Super. <rire> merci à toutes les deux pour cette discussion merci très à intéressante. toi,
2: merci beaucoup
0: vous allez retrouver comme d'habitude quelques photographies de mes invités pour illustrer le podcast sur notre Instagram @podcastvision. si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous quant à nous on se retrouve très vite c'était Aliocha pour le podcast Vision, à bientôt